0: Herzlich willkommen im Jahr 2022, meine Lieben. Euer Host Petra Russo mit How to Baby ist wieder zu einem ersten großen Thema vertreten. Ich freue mich irrsinnig, dass ich heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin habe, gleich im Gespräch mit Marie Lang. Marie Lang ist sehr bekannt als Moderatorin, Redakteurin auf MTV und FM4 und vor allem in letzter Zeit ORF Sport und hat im letzten Jahr ein super Buch rausgegeben, nämlich Frauenfragen im Leikam Verlag, wo sie sich die Frage stellt, wie Männer reagieren, wenn ihnen so typische Fragen die den Frauen gestellt werden, wie es ihnen geht, wie sie darauf reagieren, was sie antworten. Und äh, ja, das wäre ein äh, super tolles Thema für uns alle, dachte ich. Und so starten wir ins Jahr 2022 mit unserem Selbstbild, äh, das wir als Frau haben und das wir als Frau dann haben, wenn wir Mama werden, wenn wir äh, ja eine neue Berufung im wahrsten Sinne des Wortes eingehen. Und was ändert sich und geht die Gesellschaft mit uns anders um? Gehen wir selbst mit uns anders um? Das alles werde ich mit Marie besprechen. Und wie sie sich gefühlt hat als sehr erfolgreiche, top äh, effiziente Moderatorin, Journalistin, dann als Hausfrau sozusagen sich wiederzufinden und welchen Klischees sie selbst äh, sich stellen musste. Ja, ich sage herzlich willkommen zum Podcast How to Baby, liebe Marie. Schönen guten Morgen, ich freue mich hier sein zu dürfen. Super Marie, wir haben schon gesagt, Frauenfragen, das ist in dir gewachsen, als du selbst Mama wurdest, weil als Moderatorin bist du in Österreich gut bekannt, aber dann hast du zwei Mädchen bekommen und zwar sind die jetzt äh, sieben und fünf Jahre alt, stimmt's? Ja, stimmt. Genau. Also 8 und 5. Acht und fünf, na bitte. Das heißt, in der Zeit, als du dann Mama wurdest, ist es in dir aufgepoppt und du hast dich jetzt erstmal gefragt, das schreibst du auch in deinem schönen Buch Frauenfragen, ich habe schon gesagt, in ich darf in die Kamera kurz halten, da schreibst du, dass du irgendwie geflasht warst, weil dein Chef meinte, es war dann Pandemie, super, jetzt hast du Zeit für deine Kinder. Und... Das hat auch in mir gleich was ausgelöst, weil wir als Frauen uns dann auch selbst innerhalb dieser Rolle sehen und wähnen, ja. Also ich glaube, dass wir äh, diese Entscheidung, Mama werden zu wollen, ist ja eine eigene und auch in der Partnerschaft dann sehr bewusst zu sagen, du, hör zu, das ist aber Job Sharing, das ist auch etwas, das jetzt mittlerweile, glaube ich, schon angekommen ist. Aber unsere eigene Selbstwahrnehmung, um die geht es mir als Frauen, weil du bist glühende Feministin, wie du sagst. Ähm, ich bin sie geworden, ich, ich war sie mal, dann wurde ich Mama, dann habe ich das abgelegt wie einen Mann, und jetzt wird man dann bewusster, bewusster im Laufe der Zeit, im Laufe der Erfahrungen. Aber was hat's in dir ausgelöst? Warum wurdest du, wie du so schön schreibst, fast klischeehaft eine Mama, die dann zu Hause war und all diese Dinge gemacht hat, wie man sie halt früher gemacht hat?
1: Naja, weil ich mehr oder weniger so aufgewachsen bin. Also ich habe eine Mutter, die das auch noch ganz stark in sich drinnen hat, dass man als Frau einfach ganz andere Rollen hat als als Mann, vor allem was eben so die Kindererziehung und Beziehung betrifft. Also von meiner Mutter höre ich heute noch so Sätze wie naja, ich bin ja nur die Oma, die Kinder brauchen schon die Mama, naja, es ist schon was anderes, wenn der Papa nur zu Hause ist und du jetzt weg bist. Und das hat mich einfach ganz stark geprägt, das war mir aber nie bewusst. Und das ist mich eben, also all diese diese äh, Stereotype und diese Rollenklischees, die haben sich einfach irgendwo in meiner DNA auch eingebrannt durch meine Sozialisierung und die sind mich dann so aus dem Hinterhalt eben angesprungen, als ich Mutter geworden bin und haben mich selbst so überrascht, weil ich wirklich in dem Moment, als ich äh, mich entschieden habe, ein Kind zu bekommen, noch gedacht habe, dass ich äh, eine total moderne, aufgeklärte Frau bin, dass ich nach drei Monaten wieder arbeiten gehen werde, das Kind kommt acht Stunden in eine Kinderkrippe, man holt das dann ab. Ich hatte auch, muss ich dazu sagen, relativ wenig äh, Freundinnen oder Freunde in meinem Umfeld, die schon Kinder hatten. Das heißt, ich habe auch nicht wirkliche Role Models gehabt und gesehen, wie machen das denn andere, sondern alles, was ich gekannt habe, war äh, meine eine Sozialisation, wie ich eben als Kind aufgewachsen bin. Wobei ich da dazu sagen muss, meine Mutter war im Grunde, solange ich mich erinnern kann, immer berufstätig. Sie war die ersten drei Jahre zu Hause, wie das ja am im Land immer noch oft so ist, dass die Frau eben drei Jahre zu Hause bleibt, bis der Kindergarten dann möglich ist, weil Kinderkrippen gibt es ja nach wie vor eben nicht überall in Dörfern am Land. Und äh, das heißt, ich, ich hatte schon eine Mutter, die arbeiten war, aber trotzdem äh, hat sich das in mir so eingebrannt, dass ein Kind eine Mutter mehr brauchen soll, kann oder was auch immer, als einen Vater. Und aufgrund dieser Einschneidungen, die ich da so... Also Aufgrund dieser Dinge, die sich da so eingebrannt haben in mir, äh, habe ich dann automatisch all das gemacht, wo ich gedacht habe, das wird von mir erwartet und habe dann aber einen großen ähm, Zwiespalt erlebt und einen großen Frust, weil ich gemerkt habe, das entspricht aber mir als Person überhaupt nicht und das entspricht auch nicht dem, was ich als Frau verkörpern möchte und ich bin da wirklich am Anfang, als ich Mutter geworden bin, in eine, in eine Art Loch gefallen, weil ich nicht gewusst habe, wie ich tun soll. Auf der einen Seite wollte ich eben so agieren wie meine Mutter und wie die Gesellschaft Frauen ja immer noch sieht, wenn sie Kinder bekommen und auf der anderen Seite wollte ich aber eine moderne Frau sein, die sich selbst verwirklichen kann, die ihren Beruf liebt und die dem auch nachgehen kann und ich habe am Anfang wirklich nicht gewusst, wie ich da tun soll. Ja,
0: äh Du sagst so entscheidende Sätze, dass du als sehr bewusste, dynamische, flexible, ja, glühende Feministin, Journalistin ja wirklich am Puls warst, in der Modernität längst angekommen. Du hast mit deiner Sportlichkeit, mit deiner persönlichen Ausprägung natürlich alles geboten, was man sich so als Frau wünscht, ja, auch Selbstsicherheit etc. Aber ich kann das sehr gut mit dir teilen und ich kenne aufgrund dieser Projekte, die wir ja seit vielen Jahren machen mit Mamas und Papas, das sind ja immer auch diese Get-Togethers, wo wir uns austauschen, wo die Mamas erzählen, wie sie dann aus einer eigentlichen Karriere auch äh, freiwillig in diese alte Rolle hinein driften. Ähm, ich glaube, dass... Wir uns selbst nämlich, und das ist meine heutige Frage an dich, als Frau schon spüren, okay, im Business gibt es Ungerechtigkeiten nach wie vor. Es gibt äh, andere Bezahlungen und so weiter. Das, das, diese diese klassischen Themen, die wir da seit Jahrzehnten vor uns hertragen, das ist ein Thema. Aber das andere Thema ist, was wir selbst dann umsetzen und welche Erwartungshaltung wir selbst an uns haben. Und ich glaube, da müssen wir uns diese Emanzipation in uns lassen Und auch wirklich, wie du sagst, wer bin ich, sich bevor das Kind kommt fragen, weil sonst kann es echt bitter werden und dann komme ich gleich auf die Männer zurück. Aber ich denke, du hast es richtig gut aufgefangen, weil du in, zu einem Zeitpunkt in diese... Selbstbefragung gegangen bist und auch an die Lösung, äh, bevor irgendetwas passiert. Ja? Weil viele Frauen sehen dann doch äh, in der Partnerschaft oftmals das Problem oder die, die, die Ursache ihrer, des, ihres sich Unwohlfühlens
1: in dieser Rolle. Ich meine, ich muss dazu sagen, ähm, damit das nicht zu so romantisch jetzt auch klingt, äh, die Partnerschaft war am Anfang wahnsinnig schwierig, weil mein Mann und ich ja beide in diese Elternschaft gegangen sind mit dem Gefühl von, wir sind eben total modern und aufgeklärt und er ist auch irgendwie ein er will ein engagierter Vater sein, er will sich da einbringen. Davor hat das ja mit der Gleichberechtigung in der Beziehung mehr oder weniger gut funktioniert. Und in dem Moment aber, wo dann ein Kind kommt und wo sich das Leben dann auch so entzweit, nämlich sein Leben ist im Grunde durch die Tatsache, dass ich mich entschieden habe, ein Jahr in Karenz zu gehen, ist ja sein Leben nicht Mehr oder weniger so weitergegangen wie vorher und meines hat sich um 180 Grad gedreht. Also ich bin plötzlich alleine zu Hause gesessen den ganzen Tag, wo ich äh, ein kleiner Nebensatz auch glaube, dass das eines der großen Übel ist unserer Zeit, warum ja. Frauen ja dann auch postpartale Depression haben und so, weil das ja nie so vorgesehen war. Also das liegt ja auf der Hand, dass man a. vereinsamt, man merkt das jetzt in der Pandemie, äh, was so wenige Sozialkontakte und auch äh, so wenn einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man eben plötzlich keinen Job mehr hat oder dann eine neue Beschäftigung hat, mit der man am Anfang vielleicht nicht so klarkommt. Also das schreibe ich ja auch im Buch, dass es total absurd ist. Ich habe mein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet, Journalistin zu werden. Ich habe Ausbildungen gemacht, ich habe Praktika gemacht, ich habe hineingespürt, wie ist dieser Beruf und dann ist man neun Monate schwanger und plötzlich ist man Mutter und soll ähm, ich weiß nicht, Säuglingspflegeexpertin sein. Man soll sich in Sachen Ernährung auskennen. Man soll wissen, wie man interagiert mit einem äh, kleinen Menschen. Das alles wird plötzlich vorausgesetzt und man soll es plötzlich können. Und natürlich ist dann Überforderung da, weil das ja früher auch nie so vorgesehen war. Also in einem wenn wir ganz zurückgehen in der Geschichte, wobei ich nicht sage, dass das jetzt auch ideal war für uns Frauen, aber da gab es ja dann trotzdem ein, ein Netzwerk, wo es Tanten gab, Omas, Mütter, die einem irgendwie vorgelebt haben, wie man da auch zu tun hat. Und plötzlich sitzt man dann in der Großstadt ja. als Frau alleine und muss stundenlang irgendwo hinfahren, in irgendwelche komischen Kurse mit fremden Menschen und sich über Kinderkacker unterhalten. Das ist jetzt einmal ganz banal. Ja,
0: <lacht> ja du sagst, es ist, ist ja dieses berühmte afrikanische Zitat, es braucht, um ein Kind großzuziehen, ein ganzes Dorf. Und ich glaube, dass es in der Evolution so weitergegangen ist. Und du sagst es auch richtig, es hat Vor- und Nachteile. Wir sind sehr individuell, können uns das als Frauen im modernen Leben gut äh, gestalten. Aber es braucht ein ganzes System, das dafür auch ausgerichtet ist. Äh, sonst bleibt es halt immer wieder ein Versuch. Und in diesem Versuch stecken so manche. Und äh, ich sehe es auch an, an dem, was ich tue, nämlich in meinen Projekten, dass es, äh, das Wichtigste für die Frauen ist der Dialog, dieses sich austauschen, dieses äh, auch die Stärke holen aus dieser Weiblichkeit. Ja, Weil ich glaube, dass wir uns untereinander da auch sehr schwer tun. Weil wenn wir dann Frauenzeitschreibungen öffnen und da sind die äh, Role Models, die nach äh, fünf Monaten wieder super aussehen und die sich das alles wunderbar gestaltet haben, dann ist meines Erachtens nach ein großes Thema auch, dass die Frauen sich selbst unter Druck setzen und sich selbst auch Konkurrenz machen. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich total so und äh, da möchte ich noch mal kurz zur vorigen Frage zurück. Äh, was mich auch in dieser ganzen Thematik dann äh, so überrascht hat, war, dass ich nicht vorbereitet war auf meine Gefühle als Mutter. Also ich war ja. so in diesem System verhaftet, dass ich mir gedacht habe, ja, ich bin Feministin und ich bin gleichberechtigt und natürlich eben gehe ich nachher gleich wieder arbeiten. Und dann hast du dieses kleine Menschlein vor dir und denkst dir, nach drei Monaten, man kennt sich noch nicht einmal gescheit, dieses äh, Wesen kann sich überhaupt nicht artikulieren. Das, äh, du spürst einfach plötzlich, so diese Abhängigkeit auch und dann diese Vorstellung, äh, dieses Menschlein irgendwo abzugeben und nach acht Stunden wieder abzuholen. Äh, also ich habe gemerkt, dass dass das geht sich für mich nicht aus und das ist auch nicht das Mutterbild, das ich leben möchte. Ja? Ich meine, es gibt unterschiedliche Arten von, wie man Mutter sein kann. Für mich hat nicht gepasst. Und ich vermisse aber in der öffentlichen Diskussion, wenn es darum geht, Gleichberechtigung und Frauen, ist ganz wichtig, dass die auch sich selbst verwirklichen können und in den Arbeitsmarkt vordringen, gleiche Bezahlung und so. Es wird aber darauf vergessen, was bedeuten Kinder für Familien? Also, es kann ja nicht sein, dass yeah. wir nur darauf hinarbeiten und den Fokus darauf legen, möglichst die Kinder irgendwo auszulagern und dann weiter zu tun in diesem System, das uns ja offensichtlich, äh, wenn wir an Burnout-Sachen und so Dinge denken, wie, wie die Menschen in einem Hamsterrad sind, es macht uns ja auf irgendeine Art und Weise ja alle krank. Und ich vermisse da diese Diskussion, dass man einfach viel mehr hinschaut auf Familien und nicht immer sagt, was brauchen die Frauen, damit sie eben auch äh, arbeiten können und in Führungspositionen kommen und Karriere machen können, sondern was brauchen Menschen, die Kinder haben? Und das hat man jetzt in der Pandemie, und das habe ich wirklich vermisst, auch gesehen, auf Familien hat man einfach vergessen. Und es macht einen Unterschied, ob du Kinder, klein oder groß, zu Hause hast. Es ist eine Pandemie, es sind plötzlich sechs, vier bis sechs Menschen in einem Haushalt auf engstem Raum zusammen und man soll sich als Eltern kümmern, dass die Kinder was zu essen haben, dass das Quant sauber ist, dass die Hausübung gemacht wird, dass man sie irgendwie, wenn sie noch kleiner sind, halbwegs bespaßt, dass man Streit schlichtet. Und über das habe ich das Gefühl, wird so gesamtgesellschaftlich nicht nachgedacht. Und ich finde das so schade, weil, äh, ganz kurz noch, ich finde das so schade, weil äh, wir dann auch vergessen, dass Kinder ja die späteren Erwachsenen sind. Genau. Und man wundert sich dann immer und auch jetzt in der Pandemie, warum plötzlich die Gesellschaft so gespalten ist, dass wir alle asozial werden, dass keiner auf den anderen schaut. Und ich denke mir, wenn wir schon mit Kindern so umgehen, dann brauche ich mich nicht wundern, was in 15 Jahren mit denen ist, wenn die erwachsen sind. Das ist ein so magischer Satz, Marie, weil äh, das ist
0: mir auch aufgefallen in deinem Podcast, äh, wo du mit den Männern sprichst, mit einem Matthias Strolls, einem Armin Assinger, einem Christian Kern. Ähm, und dann kommt vom Armin ganz liebevoll und ehrlich, äh, ja, als er Kinder gehabt hat, äh, Kleine, war das für ihn keine Frage, weil seine Frau hat sich um diese Kinder gekümmert und es war auch gut so, weil die konnte das besser. Äh, und dann dann habe ich so mir gedacht, ja, und wann habt ihr das besprochen? Wann? Äh, äh, weißt du, ich finde das so ehrlich und liebevoll auch von den Männern. Und da ist mir auch eingefallen, äh, wir machen diese Männer, wir ich habe drei Söhne. Ja, ich bin verantwortlich, wie die sich wahrnehmen und wie die in ihre Familie gehen. Und das sagst du völlig richtig. Es geht darum, dass wir selbst als Frauen Akzente in diese Richtung setzen und sagen, äh, hör mal zu, wir sind jetzt ein Paar, wir werden dann Eltern und damit werden wir zwei völlig andere Menschen. Wir haben wir haben komplett andere Persönlichkeitsstrukturen und da braucht Hilfe, gesamtgesellschaftlich, weil so kann es nicht sein, dass wir uns jetzt wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein bisschen so durchlavieren und dann sagen, okay, ist halt nicht gut gegangen, weil Mann und Frau hatten verschiedene Erwartungshaltungen und dann gehen wir halt auseinander. Ich glaube, das ist das brennende Punkt, dass wir wissen, dass wir uns gemeinsam, also wir selbst uns als Frauen verändern, massiv verändern, wenn wir schwanger sind und Mama sind, dass wir gar nicht wissen, was die Hormone mit uns machen, nämlich, wie du sagst, du hättest das kleine Wesen nicht weggeben wollen und dass auch die, die Paarbeziehung sich so sehr verändert, dass die Männer anders werden, das werden eben Väter und äh, brauchen vielleicht aber auch aus ihrer Erziehung heraus was anderes. Also ich glaube, da geht es um ganz viel und um ganz viel Neues zu gestalten. Und wenn die Pandemie was Gutes auch hatte, war, sich genau diesen Themen zu stellen, weil wir da hingedriftet sind in diese Frage.
1: Mhm. Na und du sagst auch den Satz, die Männer werden ja auch Väter, das stimmt, aber auch da fehlt mir ein bisschen zu sehr der Fokus drauf. Also äh, wenn Männer Väter werden, dann ist das irgendwie, ja, dann freut man sich über die Babyfotos und damit war es das auch. Aber die ganzen Pflichten und was das eigentlich alles auch an Arbeit bedeutet, wird irgendwie ausgeklammert. Und deshalb ist es mir ja auch so ein Anliegen mit diesen Frauenfragengesprächen da ein bisschen auch in die Lebensrealität der Männer einzutauchen. Weil ich glaube, dass es vor allem diejenigen, die die das jetzt anders machen wollen als ihre Väter und die äh, sich wirklich mehr um ihre Kinder kümmern wollen und die da auch sehen, dass dass die Beziehung zum Kind so wichtig ist und dass es eben nicht reicht, nur das Geld nach Hause zu bringen, überspitzt formuliert und am Wochenende mit den Kindern am Spielplatz zu gehen, dass das eben für diese Beziehungsarbeit, die man ja da leistet, nicht ausreicht. Und da sehe ich auch, äh, da fehlen nach wie vor die Strukturen, um es diesen Männern zu ermöglichen, äh, diese Vaterschaft auch voll auszufüllen. Weil wenn du jetzt in, äh, das sind so ganz kleine Dinge, aber wenn du äh, Mutter-Kind-Unterlagen pass Unterlagen oder so, das eben richtet sich immer an die Mütter, da gibt es nicht mal, glaube ich, hat mir letztens jemand erzählt, gibt es nicht mal ein Häkchen, wo du Vater eintragen kannst, sondern es wird vorausgesetzt, dass diese Untersuchungen auch alle die Mutter macht. Äh, du brauchst nur anschauen in Lokalen, die Wickeltische sind am, am Frauenklo, die meisten, ich meine, zum Glück in der Großstadt gibt es ja dann eh schon äh, Ambitionen, dass das geändert wird, aber das sind einfach so kleine Hürden, die es auch den Männern schwer machen, diese Vaterschaft wirklich voll auszufüllen, weil sie da auch ständig auf Hürden stoßen und auf wenig Akzeptanz immer noch. Absolut. Und ich denke jetzt instantly,
0: wenn du dieses Bild vom äh, Frauenklo und dem Wickeltisch äh, herleitest, denke ich an die vielen äh, schwulen Paare, die ja auch Kinder bereits haben und erfolgreich haben. Und äh, ja, ich denke an Tische, die eine Körperhöhe haben, du bist jetzt eine große Frau, aber die, die automatisch an die Körpergröße von Frauen äh, angepasst werden, etc. Ähm, ja. Dieses Bild der Väter, das ist ein ganz, ganz wesentliches, weil ich glaube, dass jetzt in dieser neuen, ganz modernen Generation, also wenn ich jetzt an meine Söhne denke, dass der Dialog zwischen den Frauen und den Männern schon ein sehr, sehr angepasster ist und dass äh, meine Söhne selbstverständlich ihre Wäsche selbst machen, super kochen, besser als ich etc., sehr bewusst sind. All das hat sich mitentwickelt. Nichtsdestotrotz wird die Frage sein, welche Frau... Äh, dann bereit ist, das auch zuzulassen, weißt du? Diese, und da gilt es meines Erachtens nach auch wirklich darum, diese Frauenfragen zu stellen. Wo wollen wir als Gesellschaft hin? Wo willst du mit deinen Töchtern hin? Welches Vorbild mhm. wirst du ihnen sein?
1: Ja, total. Und ich glaube eben, dass wir da auch in der Erziehung der Mädchen äh, ganz äh, bewusst uns anschauen sollen, äh, denen zu zeigen, dass, dass es um sie geht und dass sie sich selbst verwirklichen dürfen. Und wenn man, man liest ja dann immer wieder von Befragungen und Studien, wo eben heute junge äh, Teenager-Mädchen sagen, dass ihr Traum ist, eben Hausfrau zu werden und einen tollen Mann zu heiraten. Und da denke ich mir dann auch, da muss irgendwas schief gelaufen sein in der äh, Erziehung, weil wenn das das einzige Ziel ist, dann bist du ja, da hast du ja wieder das Gefühl, ich habe mein Leben nicht in der Hand. Also man muss irgendwie Mädchen so den Weg bereiten, um ihnen aufzuzeigen, okay, wenn sie wollen, können sie natürlich Hausfrau werden und sich nur auf die Mutterschaft konzentrieren, aber auch die Konsequenzen aufzeigen. Was kann das alles bedeuten? Was, wenn das schief geht? Du machst dich einfach abhängig von einer anderen Person. Und äh, ich glaube, dass das Um und Auf ist Bildung, und äh, diese finanzielle Unabhängigkeit, weil natürlich, wir reden hier sehr ähm, teilweise sehr abstrakt und äh, in vielen Dingen klingt so klingt das mit der Gleichberechtigung so so einfach, wo ich mir denke, na wo ist denn jetzt das Problem? Aber wenn du als Frau finanziell abhängig bist und überhaupt nicht die Möglichkeit hast, dir zu überlegen, ja, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Leben anfangen, weil du so gar nicht über die Runden kommst, wenn du dich von deinem Partner trennst, dann, dann schaut das ja auch wieder anders aus. Ja. Also ich, ich, ich habe da oft das Gefühl, vielleicht muss man auch ein bisschen mal runtersteigen von, von, von dem Protest, auf dem man ist, weil man andere finanzielle Möglichkeiten hat. Und wenn die wegfallen, ist die Thematik eine ganz andere.
0: Das ist es, weil, das habe ich vorhin gemeint mit diesen Frauenzeitschriften und Tipps, Da sind ja dann meistens sehr gut situierte, etablierte Frauen dran, ja, und äh, das ist etwas, das mir sehr persönlich äh, auch wehtut, weil ich äh, mir gedacht habe, okay, Marie, weißt du, ich war auch Journalistin, ich konnte, ich habe mich getrennt, ich bin so eine Klassikerin, die sich mit zwei kleinen Kindern getrennt hat und, also ich sage immer, selbst initiativ scheiden hat lassen, äh, weil Alleinerzieherin war ein schreckliches Wort von am Beginn an, weil es klingt immer so opfrig, aber mhm. an die denke ich, an diese Frauen und wir haben immerhin, wir haben eine Scheidungsrate, die ist gewandt 40 Prozent der Gesellschaft erziehen alleine, ja. Und äh, demzufolge würde ich schon sagen, ähm Dein Ansatz, okay, wer bin ich, aus welchem sozialen Milieu stamme ich, der ist essentiell. Weil wir konnten uns das irgendwie einteilen. Da war schon viel Basis gelegt, dann den Beruf auch dementsprechend anzupassen. Manche Frauen, viele Frauen sind sich dessen nicht bewusst. Und ich glaube, das ist es, dieser Mythos Mama, also Kinder und Familie, der zerbricht sehr häufig in Zeiten wie diesen. Der zerbricht auch, weil wir unglaubliche Migrationen haben, weil wir glauben, wenn wir am Land beschaulich irgendwo sind, wir haben so ein kleines Häuschen und da sind wir dann Mama, Papa und zwei Kinder, dass dieses, dass das das Lebensziel ist. Und daran zerbrechen sehr viele, nämlich an, wie du sagst, Einsamkeit, an einer Selbstwahrnehmung, die nicht mehr funktioniert, weil ich einfach völlig überfordert alleine in diesem Haus bin und einer muss natürlich äh, dieses Geld nach Hause bringen, um die Kredite zurückzahlen zu können. Ich glaube, da geht es um neue Gesellschaftsmodelle, um neue Arbeitsmodelle und das wird ohne dies jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten relevant. Aber lass uns nochmal zurückgehen auf diese kleinen Mädchen. Das ist für mich so spannend, weil was sagen denn deine Töchter? Sehen die, wie du agierst und oder spürst du schon, dass da was anderes groß wird?
1: Total. Also was ich bei meinen Töchtern merke, ist, dass ihnen äh, total bewusst ist, dass es in unserer Gesellschaft immer noch so einen Geschlechterunterschied gibt. Also sie sagen dann mhm. sehr oft, sie bessern mich jetzt auch manchmal aus, wenn, wenn ich dann zum Beispiel sage, naja, äh, die Buben machen, m -m -m. und dann sagt meine Achtjährige, ja, aber die Mädchen auch, die können das ja genauso. Also das fällt ja. mir sehr auf, weil das im Alltag ganz oft kommt. Dann war das auch in den Kinderbüchern oft so, dass sie mich dann ausbessert und sagt, Mama, warum steht denn da eigentlich immer nur Pilot? Das können ja auch Mädchenpilotinnen werden. Oder ähm, unlängst haben wir wieder darüber geredet, so rosa und diese ganzen Farben. Also das fängt ja, das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, dass man äh, Kinder nach nach dem Geschlecht einteilt und ihnen auch so Rollen zuschreibt. Und äh, da möchte ich noch ganz kurz darauf zurückkommen, dass dieses Kleinhalten von Mädchen und sehr Beengen äh, ihnen natürlich auch nicht ermöglicht, sich in der Welt draußen dann Raum zu nehmen und sich auch Dinge zuzutrauen. Weil wenn ich als Mädchen immer nur auf einer Decke mit Puppen spiele und alles sehr in einem kleinen Rahmen ist und ich nie gelernt habe, herumzulaufen, meine Kraft auch zu spüren. Also ich habe auch so das Gefühl, dass das ein ein Problem von uns Frauen ist, dass wir gar nicht uns trauen, in unsere Kraft zu kommen, weil wir so klein gehalten worden sind in der Erziehung und nach wie vor auch in der Gesellschaft. Und dass wir manchmal auch vor unserer eigenen Kraft auch Angst haben. Was, passi was könnte passieren, wenn ich in meine Größe komme? Vielleicht hinterfrage ich dann mein komplettes Leben. Vielleicht, so wie du gesagt hast, vielleicht will ich dann nicht mehr am Land in diesem äh, schicken Häuschen wohnen mit dem äh, Bernhardiner davor und mit dem SUV und ich weiß nicht, was es noch alles gibt zu diesen äh, Bilderbuch zu dieser Bilderbuchfamilie, vielleicht will ich das dann alles gar nicht, weil das ja nie meine Wünsche waren, weil, das, weil ich immer nur ähm, vorgelebt bekommen habe, dass der Prinz auf dem weißen Pferd mein Retter ist und meine Erfüllung im Leben, dass es ja für die wenigsten Menschen tatsächlich ist, also wenn man, wenn man in die Realität schaut, ganz, ganz viele, du hast das auch schon gesagt, Beziehungen zerbrechen, die nach außen total idyllisch wirken, lassen sich die Menschen spätestens, nachdem die Kinder außer Haus sind, irgendwann scheiden, weil, weil dieser Plan nicht aufgeht und ich glaube, der Grund ist oft der, dass wir oft gar nicht wissen, wer wir sind was wir wollen, ja. sondern irgendwelchen Idealen nachlaufen ja. und glauben, dass uns das erfüllt und dann aber, wenn vieles wegbricht, ebenso wie die Kinder sind außer Haus oder der Mann ist nie zu Hause, man dann alleine zu Hause sitzt und unweigerlich gezwungen wird, hinzuschauen. Ja. Und dieses Hinschauen wäre halt schon viel früher möglich. Ich glaube, dann könnte man ganz viel vermeiden. Dieses Hinschauen in den Moment, ins Jetzt, weil
0: das ist auch einer meiner Leitsätze. Ich werde nie mehr die sein, die ich gestern war. Ich bin auch nicht die, die morgen sein werde. Ich bin die, die ich jetzt bin. Und ich denke, das ist ein, ein, ein magisches Wissen das man und, und, und auch Spüren in sich, das man aufnehmen kann. Weil Frauen ganz besonders sollten sich bewusst werden, gut, das war die Erziehung, so bin ich groß geworden. Und das bin ich und ich unterscheide mich maßgeblich. Ich bin anders. Ich sehe das jetzt bei mir. Ich bin doch um einiges älter. Ich habe erwachsene Söhne, habe aber nichtsdestotrotz ein unglaubliches Frauenbild vorgelebt bekommen, weil ich glaube, meine, also beide Großmütter waren bereits geschiedene Frauen und ganz bewusst und haben ihre Kinder alleine großgezogen. Also ich hatte, bei uns war genau das Gegenteil, nämlich so ein echtes Matriarchat, wo ich dann auch das Vorbild Vorbild der Großmütter gesehen habe, dass es geht, ja? dass Frauen, das, meine Großmutter, also eine davon war Preußin, die hat gesagt, eine Frau, wenn sie will, schafft alles. Das war so der Leitsatz. Das heißt, es macht schon etwas mit uns, aber, und ich hatte jetzt das Gegenteil, ich habe mich nicht schwache Frau sein getraut und war mein Leben lang die starke. Aber was du so schön sagst, ist, wer sind wir? Und wir sind, wenn wir Mama werden, auf jeden Fall, das ist uneinschätzbar. Wir wissen nicht, wer wir werden. Und äh, darum geht es. Aber diese Flexibilität auch in einer Partnerschaft und überhaupt im Lebensmodell, die sollte man als Familie in irgendeiner Form mit einkalkulieren. Und jetzt überhaupt in Zeiten wie diesen, wir, wir sind heute zu Beginn des Jahres 2022, wir gehen in neue Arbeitszeitmodelle, wir gehen in neue Arbeiten überhaupt, alle Jobs werden sich verändern, wir sind in der Digitalisierung etc. Und ich glaube, dass da die Frauen jetzt echt Chance haben, aufzuzeigen und zu sagen, so, wir wollen mitgestalten an dieser neuen
1: Erde. Mhm. Nein, auch ich glaube, dass dieser Dialog so wichtig ist äh, zwischen den Geschlechtern, aber generell. Und man eben ja. sieht das in der Pandemie, wie sich dann die Fronten verhärten. Und wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann, dann dann ist es, glaube ich, vorbei. Und das gilt aber auch so für jede Beziehung, auch für die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und was ich da auch oft erlebe, ist, dass äh, sich viel zu viele Frauen auch ein bisschen so in diese Opferrolle hineinsetzen. Also man merkt das oft, mhm. äh, wenn Freundinnen zusammenkommen, irgendwie jede beschwert sich über den Mann und sagt, ja, naja, der macht das nicht und der macht das nicht und so. Und ich denke mir dann immer, ja eh, in dieser Negativspirale kann man sich ganz lange baden. Man kann da irgendwie sich ausleben und sich äh, gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du hast das auch schwer, gell. Aber diesen Mut zu haben, nach vorne zu gehen und einfach zu sagen, ich mache es jetzt anders, weil es muss ja gar nicht so sein. Äh, das wäre so, also ich, das ist so mein Bestreben und darum auch so dieses Reden mit den Männern. Weil ich denke mir, nur durchs Reden, und darum gibt es auch den Satz, durchs Reden kommen Leute zusammen, äh, mhm. nur durchs Reden, kommt da mal irgendwas in Gang und nur so kann Veränderung stattfinden. Aber wenn wir uns ewig auf den alten Themen ausruhen und auch so dieses, darum mag ich das auch nicht, äh, im Hardcore-Feminismus, wenn man dann immer so tut, die Männer sind schuld an allem. Die Männer wollen uns unterdrücken und die Männer. Wenn man dann immer denkt, es gibt ja auch nicht die Frauen. Also würde man jetzt plötzlich sagen, damit hatte ich ja lange ein Problem, die Frau ist voll vollbusig, hat lange blonde Haare, trägt Stöckelschuhe, lackiert sich die Fingernägel. Na, was bin ich dann? Also dann bin ich keine Frau, weil ich bin so nicht. Und also dieses Kategorisieren ist ja auch oft so schwer. Und dieses, es bedarf, habe ich oft das Gefühl, so viel Mut hinzuschauen. Wer sitzt mir da gegenüber? Es ist ein Mann, aber ist das der Mann, wo ich glaube, dass Männer so sind? Oder vielleicht ist er ganz anders? Du sagst so was Wichtiges. Diese
0: Bilder, die wir von uns selbst schaffen, und das ist auch, das ist keine keine Frage, die Männer ins, in die Gesellschaft gestülpt haben, sondern Frauen selbst, nämlich mit ihrem mit ihrem Outfit. Und ich spiele da mit mir selbst sehr oft. Also ich habe das früher bemerkt, als ich ja auch noch Journalistin aktive war und mein mein Fernsehmagazin mit Zigzig zig Ärzten. Ich hatte ein Medizinmagazin und da waren halt vorrangig Männer, ja, und dementsprechend dann in Sitzungen, wo, wo also ein gewisses Bild man als Frau abgibt und äh, irgendwann einmal ist, das halt zum auch auf den Tisch gekommen ob ich Kinder möchte und ich habe gesagt, nein weil ich habe schon zwei also das war die große weißt du diese große Herausforderung auch für Männer wie sie eine Frau wahrnehmen das beschreibst du so schön wenn man einen Raum betritt dann hat man gleich ein Bild aber wenn man als Frau zu spielen beginnt ja und ich jetzt mein Liebeskleid ausziehe und in meiner in meinen Doc Martens mit <lacht> mit meinen T-Shirts auftrete, dann bin ich wieder wer anderer. Aber das bin alles ich. Und das mhm. muss uns bewusst sein als Frauen, dass wir keine Klischees weiter bedienen und dass wir auch nicht als Frauen uns irgendwo hindrängen lassen. Und ich glaube, so wie du vorhin gesagt hast, die größte Herausforderung ist, dann in den Kindergarten zu gehen und da sind wiederum andere Mamis und da wird immer gefragt, und wie machst du das und wie weit ist das Kind schon und so fort? Also das meinte ich mit der Konkurrenz, die wir uns selbst schaffen und dem Druck des Frauseins per se. Das können wir nur selbst auflösen. Das hat mit den Männern gar nichts zu tun, weil die sind meines Erachtens nach ganz arm, wenn wir so ein wirres Bild von uns geben, weil letztendlich wollen die uns wahrscheinlich so wie wir sind jeweils, sonst wären sie ja nicht da.
1: Ja, und äh, auch so dieses Zulassen, äh, dass man selber halt anders macht. Also oft hat man das Gefühl, äh, das funktioniert in der Partnerschaft alles nicht, weil der Mann das ja nicht so macht und äh, der kümmert sich um nichts. Aber gleichzeitig macht man ja auch nicht den Schritt zurück und lässt ihn mal machen, weil das erlebe ich, habe ich selber auch ganz oft erlebt. Mhm. Man hat so eine konkrete Vorstellung, wenn er es nicht so macht, wie man es vorstellt, dann kann man es gleich selber machen und so weiter und so Super. fort, aber so wird sich nichts verändern. Und auch das hast du vorher gefragt, was ich meinen Töchtern auch noch mitgeben möchte. Also das ist etwas, was mir wirklich schwer fällt und wo ich aber merke, dass das, glaube ich, so wichtig ist, ist, dass ich auf mich selber schaue. Ich weiß mittlerweile recht gut, ich meine, ich bin jetzt auch schon alt genug, was mir gut tut und was ich brauche. Und ja. das sind dann so, ich bringe einfach ein banales Beispiel, weil dann kann man es oft ganz gut äh, festmachen. Ich, ich, Wenn ich nicht einmal am Tag rausgehe an die frische Luft und mich bewege, dann tendiere ich dazu sehr, grießgrämig zu werden. Das heißt, es tut niemandem gut. Und äh, manchmal ist es aber so, wenn man dann mit kleinen Kindern daheim ist und sind die ein bisschen verkühlt, dann sind die irgendwie knautschig, dann wollen die nicht raus, äh, dann verhindern die irgendwie, dass ich rausgehe. Und ich habe dann manchmal so dieses Idealbild, es müssen aber dann alle mit, weil es ist ja die Familie und man muss das gemeinsam machen. Und habe dann das Gefühl, wenn ich sage, ich gehe jetzt aber alleine eine halbe Stunde raus, weil ich brauche das. Und eigentlich unter Anführungsstrichen ist mir ein bisschen wurscht, was jetzt mit euch ist, weil der Papa ist eh da, dass das so wichtig ist. Dieses, ich mache das jetzt, weil es mir gut tut. Ich weiß, ihr seid versorgt, auch wenn sie weinen, ja. Die sind ja eh versorgt, die haben ihren Vater, denen geht es gut, denen... Die haben es warm, die haben was zu essen, es ist ja. alles gut. Und man muss es halt dann aushalten, dass diese kleinen Kinder dann weinen und Mama, und man kennt das ja eh, äh, die Welt geht unter. Aber das einfach mal auszuhalten und zu sagen, ja, ich tue mir jetzt aber auch was Gutes und in weiterer Folge lernen meine Mädchen dadurch, als Frau darfst du auf dich schauen, es passiert nichts, das ist dein Recht und es ist jetzt nicht ganz was Schlimmes, wenn man als Frau einfach genau das so macht, wie die Männer nämlich auf sich schauen und zweimal die Woche irgendeinen Sport macht, einen Sportkurs oder sich mit Freunden trifft oder was auch immer. Bei Männern erlebe ich das als viel selbstverständlicher, die, die haben das gar nicht so dieses, ja, aber ich sollte ja doch jetzt bei den Kindern zu Hause sein, weil die brauchen mich, wenn die Frau daheim ist, ist alles okay, weil die macht das ja eh super. Und umgekehrt, finde ich, müssen wir als Frauen auch diese Einstellung haben
0: absolut das ist das wichtigste und ich habe in den in vielen Podcasts von mir auch gesagt wir haben immer ein Bild in den äh, Mama Treffs und in den äh, Web Begegnungen mit den Frauen ähm, es ist im Flugzeug heißt es wenn was passiert du musst erst die Sauerstoffmaske dir selbst aufsetzen und dann die Kinder versorgen und so muss man das in den Alltag transportieren äh, wenn du selbst erstickst kannst du dich nicht ums Kind kümmern und, und deswegen ist diese ja bitte
1: noch einen Satz sagen, nämlich was die Männer okay. betrifft. Oft äh, ist ja dann bei Frauen dann auch so diese Aussage, nee, aber der macht das halt nicht gescheit und ich kann den ja jetzt nicht alleine lassen, dann geht es den Kindern nicht gut. Und ich frage mich dann immer... Ähm, wie kann denn das sein, dass man als Frau sich einen Partner wählt, mit dem man zusammen ist, mit dem, mit dem man vielleicht heiratet, mit dem man dann Kinder bekommt und dann traut man ihm nicht zu, dass er es als Vater hinkriegt, die Kinder gut zu versorgen. Also da stimmt ja irgendwas nicht. Also das ich ist finde, das ist sicher tradiert, weißt du. Das ist dieses, nur die Frau weiß, wie es geht und äh, das glauben wir selbst. Also das ich, habe ich, ich vorher will, gemeint mit ja. der Opferrolle auch. Man, man muss auch ein bisschen Macht zu Hause abgeben und es zulassen, damit was Neues entstehen kann, damit wir als Frauen auch in eine neue Rolle kommen können. Wir sollten Leader werden. Weißt du, im Leadership ist es so, wenn du da nicht abgeben kannst,
0: bist du eigentlich relativ ungeeignet als Leader. Und das sollte man auch im Familiensystem so wahrnehmen. Also man muss es auch aushalten und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich habe diese Söhne mit mir jetzt durch die Pandemie teilweise auch wieder sehr bei mir im Haushalt. Äh, man muss es aushalten, dass es eben anders gemacht wird, dass die den Geschirrspüler anders einräumen. Aber wenn ich es immer mache, ja dann werden sie sich, sie denken, okay, die will das. Das ist ihre, das sagen sie auch. ja, Wenn ich sage, ja, könntet ihr das nicht machen, dann sagen meine Söhne, ja, aber wir hätten es eh gemacht, nur du warst ungeduldig. ja Also man muss es, wie du sagst, den Mann in seiner Timeline und in seiner Form machen lassen. Und sagen, okay, was passiert, worum geht es da? Es geht um nichts. Ja, meistens geht es wirklich um nichts in Partnerschaften. Das <lacht> es geht um Liebe. Und Liebe ist so viel. weißt du? Aber es geht sicherlich nicht um diese Alltagstätigkeiten. Und mhm. ich glaube, dass wir Frauen in dem Moment, wo wir Mama sind, dazu tendieren, diesen Perfektionismus einzuschalten hm. und äh, das ist glaube ich die größte Gefahr äh, weil du hast ja den Armin Assinger gefragt was er, was ist wenn einen Tag keine Frauen existieren und was er da machen würde und er hat spontaneously gesagt alle seine Freunde anrufen und schauen dass sie was gemeinsam unternehmen und das liebe ich so an den Männern weißt du die sind so fokussiert auf das dann tue ich was mir gut tut und das, das sollten wir uns abschauen nicht mhm. die Machtspielchen, die die Frauen dann teilweise einfach eins zu eins übertragen, weil manchmal, das hat mich so gestört in meiner Generation, dass Frauen dann die Weiblichkeit abgelegt haben, weil sie geglaubt haben, mit der Weiblichkeit dann nicht so erfolgreich sein zu können wie die Männer und das ist das falsche Rezept.
1: Mhm. Leider gibt es halt da, da Studien, dass äh, wenn du halt sehr weiblich bist in Führungspositionen, dass du dann halt auch sehr reduziert wirst auf dieses Frau-Sein, weil ja da so viel mitschwingt auch. Man nimmt dir dann vieles nicht ab und du wirst ständig hinterfragt. Also es ist immer, ich finde, es ist so ein zweischneidiges Ding. Man muss selber irgendwie schauen, dass man äh, bei sich bleibt. Und wenn man eben eine sehr weibliche, den Stereotypen nach weibliche Frau ist, finde ich, muss man und soll man das durchaus auch leben können. Und weil sonst genau. verbiegt man sich ja wieder. Wenn man es nicht es ist auch okay.
0: Und es geht beides, weißt du, Marie. du bist eine sehr sportliche Frau, du hast gesagt, okay, es ist junges Mädchen schon und du bist aber trotzdem gleichermaßen die Mama und die genau in diese Rolle jetzt hineingedriftet ist und äh, ich war immer so eine eher sehr Außenhalt mit Blond und dieses und jenes, ich war nämlich als junge Frau wirklich naturblond, aber ich habe keines dieser Klischees bedient. Ja, Ich war so, und ich denke mir immer, in dem Moment, wo wir da sind, wo unsere gesamte Präsenz, unsere Rhetorik, unser, unser Bild, dann ist ja das alles, sind alles wir. Also ich brauche in Wahrheit mich nicht zu fürchten vor meinen eigenen Ausprägungen. Ich, Wenn wir zu uns stehen, wenn wir uns in die Selbstliebe sozusagen gehen, dann spüren auch die Männer, wie weit geht's das, ja, und wo ist die Grenze. Das ist ein schönes Wort, ja. Also, die Selbstliebe, das ist ich, ganz wichtig. Die Selbstliebe, genau, absolut. Jetzt äh, eine Frage zu deinem Podcast, Frauenfragen. Welche Männer hättest du denn jetzt am liebsten vor dem Mikrofon?
1: Ich würde ganz gern noch mit ein paar äh, radikaleren Männern sprechen. Also ob das jetzt äh, ja. Rap, Rapper sind, die in ihren Texten sehr frauenverachtend sind. Oder ähm, gerne auch mit mit Managern, da habe ich auch schon ein paar angefragt, aber da merke ich so, da ist nicht so das äh, der Wille da, sich auch von einer privateren Seite zu zeigen, kann ich äh, in gewisser Weise nachvollziehen. Und wen ich natürlich ganz oben auf meiner Liste stehen habe, ist jetzt äh, der Ex-Bundeskanzler Kurz. Den hätte ich natürlich sehr, sehr gerne, weil ja. äh, mich seine ganze... Äh, also das ist ja sehr widersprüchlich, wie seine Vaterschaft äh, öffentlich äh, rübergekommen ist. Auf der einen Seite geht sich das nicht einmal das Papamonat aus und dann plötzlich äh, ein paar Tage nach der Geburt merkt er, ach so, er hat ja auch Vatergefühle und er muss sich jetzt auf die... Äh, Vaterschaft konzentrieren. Also da gibt es einiges, was man, glaube ich, thematisieren könnte. Mhm. Und natürlich auch ähm, die Dinge, die kolportiert worden sind, dass er ja auch äh, viele Milliarden verhindert hat in Bezug auf äh, Kinderbetreuung, und, äh, ja. Möglichkeiten ausbauen. Also ja. wie das alles zusammenpasst, das würde mich schon sehr interessieren, vor allem nachdem er ja auch noch so jung ist
0: und, und eigentlich absolut. aus einer anderen
1: Generation kommen sollte.
0: Ja, also das ist auch mein, meine Bitte an dich, bleib dran. Ich freue mich, wenn wir dann wieder mal zusammentreffen im Podcast und du mir erzählst, wie sich deine Töchter weiterentwickelt haben. Und ja, lass uns gemeinsam daran arbeiten, an diesem Bild, das wir von uns selbst haben und kreieren können und von dieser Zukunft, die wir gemeinsam gestalten ich denke, das ist das Entscheidendste, dass wir in den Dialog treten, dass wir auch uns ausdrücken. Und ich denke an die vielen Alleinerzieherinnen, so wie sie noch immer heißen, an die Alleinverdienerinnen, an die Frauen, die an den Rand gedrängt sind und jetzt durch die Pandemie noch stärker. Und ähm, da würde ich ganz gerne in diese Richtung auch einmal antworten von den Männern, was sie dazu sagen. Mhm. Oder vielleicht von einem Mann, der durchaus auch... Extrem Erfahrungen hat im Familienleben. Aber das sprechen wir dann ein andermal, liebe Marie. Ich sage danke für dieses heutige schöne, anregende Frauengespräch zwischen uns. Und äh, irgendwann einmal verkleide ich mich vielleicht als Mann und komme dann zu dir <lacht> vor <das> Mikro.
1: <lacht> okay. Ja, vielen Dank
0: für die Einladung, Petra. Ich sage danke, Marie. Viel, viel Erfolg 2022, viel Gesundheit und äh, Happiness in deiner Family mit deinen Mädels. Und bis bald hoffentlich, ja?
1: Wünsche ich dir und allen,
0: die jetzt zuhören, natürlich auch. Dankeschön. Danke, Marie. Alles, alles Gute. Ciao, ciao, baba. Ja, meine Lieben, ich habe ein wunderbares Gespräch und hoffentlich auch gute Anregungen für euch mit Marie Lang jetzt geführt. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns schreibt unter howtobabypodcast.info oder auf Instagram Anregungen gebt, eure Ideen und eure Wünsche es ist unter How-to-Baby-Podcast auf Instagram immer alles für euch offen. Und ich sage danke fürs Zuhören und freue mich, nächste Woche zum Thema Geschwisterrivalität mit euch äh, auszutauschen, Gedanken mit einer lieben Psychologin und dementsprechend äh, ins neue Jahr zu gehen. Alles Liebe, bleibt gesund und bleibt bewusst als Mamas und Frauen. Ciao, ciao, baba.